0: Professor catedrático em Finanças, leciona em Londres, depois de ter passado pelos Estados Unidos. Tem atividade empresarial como administrador. Vive entre Portugal e o estrangeiro. Ficou mais conhecido dos portugueses quando se soube que integrava a equipa económica que preparou a candidatura presidencial de Barack Obama. De seguida, aceitou um convite para dirigir o Gabinete de Estudos do PST, mas ficou por lá pouco tempo. António Sampaio Melo é o
1: convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
2: Bom dia. Muito bom Muito dia. Muito obrigado pelo convite.
1: O senhor já falou que eu a sua saída do gabinete de estudos do PSD, uh, por não estar contente com as condições de trabalho. Mas o que toda a gente pensa é que não estava satisfeito com o rumo do partido. Hoje passado alguns meses, é capaz de nos explicar quais foram as razões que levaram efetivamente a sair?
2: Claro, um, foi essencialmente a primeira razão, foi dificuldades de enquadrar o gabinete de estudos na orgânica do partido e em parte porque o partido deixou de ter pessoas que o apoiavam, ou depois de ter saído o professor Cavaco Silva, deixou de ter pessoas que o apoiavam de uma forma sistemática, organizadas em equipas que estivessem bem enquadradas e integradas dentro do partido. E nesse aspecto o gabinete de estudos teve que ser refeito praticamente de base, o que é natural, porque quando uma liderança se altera traz consigo uma nova equipa, Hum, teve que ser refeito de base, eu fui buscar muita gente independente, muita gente muito, bem qualificada, mas o Gabinete de Estudos nunca conseguiu ficar bem integrado dentro das estruturas do partido. E com tal, e, com tal teve, acabou por ter pouca eficácia. Pelo modo como as instituições funcionam, pela cultura de como as instituições, a, que, a cultura que as instituições têm e, eventualmente, pelos próprios estilos de liderança. Porque os partidos
1: não recebem bem os
2: independentes? Não, eu, eu não me parece que tenha sido uma recessão dos independentes, aí pelo contrário. Hum, o que me parece é que, de facto, os partidos, sobretudo quando estão na oposição, para que a democracia funcione bem, é preciso que estejam muito bem organizados nós vemos que o Partido Comunista tem uma organização muito, muito, tem tradicionalmente uma organização muito bem montada e que funciona bem. E vê-se o trabalho que o Partido Comunista faz sistematicamente. Mas o senhor não ter... conseguiu
1: fazer é, montar essa organização?
2: Eu percebi que não iria ter possibilidades de criar esta organização. Mas falou essa... da liderança.
0: Houve um problema de liderança nessa integração que era necessária e, e na, na organização que era necessária para o Gabinete de Estudos funcionar como deve ser? Se, se eu falei
2: com a liderança.
0: Não, digo há pouco falava sobre questões de liderança também, no, no falhanço que foi. As, uh, não, aí, aí
2: digo-se digo, digo que é sobretudo os estilos de, de liderança. Uh, e, e, e neste particular, o, 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 a liderança que está no partido atualmente, era uma liderança que tinha o seu trabalho, tinha tinha uh, o seu modo de funcionamento dentro do partido, reunia com a comissão permanente, havia muito poucas reuniões com o gabinete de estudos, e não havia o diálogo e, sobretudo, a orientação uh, estratégica que era necessário não, dar ao Gabinete de Estudos para que ele tenha eficácia.
1: Não se cumpriram, portanto, os pressupostos que levaram à aceitação de, do convite para entrar ao Gabinete de Estudos.
2: E eu devo dizer que não nestas, nestas circunstâncias especiais de convites para trabalhar para um partido em que as pessoas o fazem voluntariamente, muitas vezes os chamados contratos são imperfeitos. Ou não há cláusulas que sejam muito específicas. Uh, e, e aí houve uma aceitação da minha parte de colaborar, porque me parece que a oposição uh, precisa de ser forte para reforçar o sistema democrático, porque os partidos têm um, um, ocupam um grande espaço na, na, no, 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 no palco de, do cívico, cívico um, em Portugal, há poucos canais de intervenção cívica em Portugal, os partidos ocupam muito esse espaço. Hum, e portanto hum, eu diria que não fui capaz de, de alterar culturas e alterar modos de procedimento. E portanto eu, também saiu descontente? Eu não sei descontente, eu confesso que não sei descontente. Eu saí, uh, aliás, triste. Saí triste porque me parece que uh, 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 havia uma oportunidade uh, que nós tínhamos uh, e há um interesse público de, como lhe digo, os partidos em Portugal na oposição serem fortes. O senhor
0: integrou a equipa económica da candidatura de Obama e, a seguir, dirigiu o Gabinete de Estudos do PS. A diferença entre uma coisa e outra é a diferença entre o profissionalismo e o madurismo?
2: Eu diria que não é a diferença tanto entre o profissionalismo e o madurismo, porque de facto nos Estados Unidos também há muito madurismo, há mais voluntarialismo e há sobretudo uma, uma, uma grande apetência, um grande carinho para absorver todas as contribuições da sociedade civil e nesse aspecto as estruturas estão, recebem de braços abertos as contribuições. Um, e depois, essas contribuições têm a sua equipa profissionalizada lá dentro. Neste aspecto, a estrutura da organização e o modo de funcionamento, uh, através de estilos concêntricos, uh, funciona de uma maneira que eu não vi em Portugal e que seria muito difícil, em, no curto espaço de tempo, uh, um, uh, construí lo em Portugal. É verdade,
0: a direção do PSD passou para a comunicação social que o senhor tinha, uma das razões que tinha saído, é porque tinha pedido para ser remunerado pelo seu trabalho. Isso corresponde à verdade?
2: Não, não corresponde à verdade, nem poderia corresponder, porque se tivesse correspondido à verdade, o problema tinha-se logo posto inicialmente quando eu fui convidado. Eu, de facto, ocupei muito do meu tempo com grande entusiasmo e interesse, porque os problemas do país são difíceis, mas são desafiantes. E a gente tem que ter esperança e temos que ter esperança que os problemas se resolvem. Com a nossa contribuição não podemos abdicar civicamente e deixar para o Estado e para outros o resolverem. Cada um de nós tem o nosso papel nesta sociedade em construir um país melhor. Hum, e como tal uh, eu, 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 eu não pedi para ser remunerado nunca, nem estava no meu espírito, muitas das pessoas que trabalhavam comigo, uh, não havia sequer a menor hipótese, aliás, que desempenham cargos uh, isto tem, tem a sua vida perfeitamente montada, portanto não se justificava, uh, nunca se pôs o problema da remuneração. O que se fosse, o que se pôs foi realmente a possibilidade de complementar Uh, o vencimento de alguns assistentes que nós tínhamos que ir buscar para nos prepararem dados, e não se fazem política sem dados porque senão é política que não são não é fundamentada um, e nesse aspecto o orçamento nunca foi nunca foi discutido foi apresentado, nunca foi discutido uh, e portanto essas pessoas nunca receberam qualquer dinheiro, portanto em termos práticos nunca ninguém recebeu dinheiro.
1: O PSD já devia ter apresentado o, governo, o programa com que é de o país?
2: O PST vai ter que apresentar um programa dentro de muito pouco tempo. Uh, Mas já vai tarde? E, e eu não me parece que vá tarde. Aliás, o PST o argumento que tem utilizado é, é que se apresentar, tem apresentado muitas ideias. Algumas destas ideias são acolhidas ou, 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 ou o governo toma a autoria destas ideias. E portanto há ali uma, o, o silêncio, a gestão do silêncio. Às vezes é tão eloquente como as próprias palavras e, nesse sentido, o que o PSD está é, talvez, a deixar para melhor oportunidade apresentar um programa que seja original e de uma Mas os partidos que é estão na
0: oposição não deveriam uh, colocar com mais tempo uh, as suas ideias para que elas pudessem ser discutidas pelo eleitorado e Eu... dá-las a conhecer, ou seja, estão em desvantagem em relação ao governo,
2: não é? Exato. Estão em desvantagem em relação ao governo. Uh, estão em desvantagem em relação a um governo que sabe trabalhar muito bem a comunicação social. Um, e é verdade... O compro... trabalhar
1: significa controlar?
2: Em parte, significa também controlar. Em parte, mas também significa mas habilidade. Mas em que sentido? Controlar em que sentido? Significa também habilidade. Significa condicionar, em parte. Há, eu, o que eu ouço como cidadão e eu falar com pessoas... É que há telefonemas diretos, há influências, há, há, há inclusivamente pessoas que me têm dito que, de certa maneira, há pressões de um sentido de ameaças. E eu estou apenas a dizer isto como evidência anedótica. não tenho nenhuma prova de que isso é verdade. É natural que se houvesse não
0: alguém é... que tivesse sido ameaçado que o que dissesse, não é? Uh, pergunto.
2: Uh, 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 as pessoas Nós em... somos jornalistas uh, uh, sem dúvida
0: as... não, eu não fui ameaçado não né? portanto não
2: exato as pessoas as pessoas as pessoas em Portugal uh, a verdade é que muitas vezes uh, acanham-se e acanham-se porque o Estado tradicionalmente é muito forte com este poder ou com outro poder o poder que está é sempre excessivamente forte e a própria dependência do Estado constrange as pessoas. A nossa sociedade civil é uma e sociedade civil diz... fraca e dependente do Estado.
1: O PSD está em condições de criticar esse estado de coisas quando alterna no poder desde o 25 de abril com o PS?
2: Bem, os partidos que têm estado no poder e os partidos que são centrais ao regime democrático em Portugal têm responsabilidades acrescidas sobre hum, o decréscimo de qualidade da democracia portuguesa e o PSD é um deles, sem dúvida. O que significa mudar na estrutura e no
0: modo como se organizam esses partidos?
2: O que significa que é preciso mudar, mudar a forma como como o PSD está na política. Quando eu digo o PSD, eu digo o PS e os outros partidos. E acha que está a mudar, está a fazer esse caminho? E, se me deixar explicar quais são as mudanças, eu diria que que é preciso primeiro mudar-se assim mesmo. Não se consegue mudar o país sem se mudar o próprio partido. O que é que isso significa? Uh, significa que é preciso as caras terem de mudar. Não podem ser sempre as mesmas caras. O partido tem de se renovar, tem que se abrir. Os partidos têm que se renovar, têm que se abrir à sociedade civil. Uh, o partido tem que admitir, no caso concreto, o PST que cometeu erros nas últimas experiências governativas que não correram bem. Tem que admitir. Um, que tem que se distanciar do tráfico de influências, porque este é um país pequeno, uh, tem que se recusar e denunciar ativamente a partidarização da administração pública e das empresas onde o Estado tem influência, tem que haver maior independência da administração pública, tem que denunciar a utilização pelo poder da, dos organismos do Estado, em chamada instrumentalização do Estado. Tem que falar verdade aos portugueses, os partidos têm que dizer aos portugueses que as dificuldades são grandes, mas que podem ser resolvidas. Não podem é tentar esconder essa verdade e dizer que os problemas se resolvem naturalmente. E, sobretudo, tem que se me permite, tem que, que se distanciar do poder económico, do tráfico de influências, que é uma doença e um risco muito grande para o, o, o sistema económico e para o sistema político português que dá um grande descredito à democracia. E que, no fundo, uh, revela um pouco a ascensão dos partidos que estão fora do sistema tradicional.
1: E como é que se faz isso se o pessoal político não muda, se os partidos não se renovam?
2: É, é uma pergunta, é uma pergunta muitíssimo bem feita. Uh, uh, o, o, que isto, o, que, o que isto significa são duas coisas. É, a primeira é. é, é, é é a hipótese de, de, de haver cada vez pessoas mais descontentes com o regime. E o descontentamento tem muitas manifestações. O primeiro e o mais óbvio é o alheamento. As pessoas, do distanciamento. Uh, e as pessoas deixarem de votar. Abstenção. Deixarem de votar ou deixarem de, 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 de participar na vida pública. abdicarem civicamente. Eu hoje digo que Portugal não tem o poder de mobilização de rua que nós tivemos a seguir ao 25 de Abril.
1: Portanto, já são detectáveis alguns estão, sinais nesse não sentido? Estão.
2: São. Eu parece-me que sim. Embora nós vejamos uh, manifestações de descontentamento uh, de, de, de corporações uh, ou, ou de classes como a dos professores, e há algumas mobilizações feitas por alguns partidos e os sindicatos, que são muito importantes num sistema democrático, a verdade é que muitas das pessoas se sentem descontentes e se sentem desanimadas e vão-se afastando progressivamente. Ou seja, o, o sistema democrático deixa as órfãs. Deixa as órfãs. E Esse é, é um também por aspectos... isso que
0: por toda a Europa se nota que os partidos mais à esquerda, os mais radicais, às vezes também à direita, eh, sobem nas sondagens... Eh nos últimos tempos tem acontecido isso por toda a Europa e também em Portugal.
2: Eu, 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 esse é um ponto muito interessante e, e, e aí eu, eu, há, há duas componentes. Há a chamada componente geral que está a referir, que afeta todos os partidos à esquerda e depois há os casos específicos de Portugal. Eu, esta reação que existe de, 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 do eleitorado se chegar à esquerda, é, é perfeita, para mim é perfeitamente natural. É perfeitamente natural porque? porque o grande inimigo do sistema capitalista são as recessões ao desemprego, aos cortes salariais, a no fundo a redução patrimonial que as pessoas sentem no valor das suas casas, no valor das suas pensões de reforma e sobretudo neste caso em que os excessos e as perversões foram praticadas pelo sistema financeiro que é o cerne do, do sistema capitalista. Um, e é o sistema financeiro onde muitas vezes, uh, para muitos, existe o enrique enriquecimento fácil, uh, existe enriquecimento fácil especulativo, sem benefício na interpretação de muitas pessoas uh, para a economia. Uh, e depois, ainda por cima, os governos nesta situação são obrigados a injetar dinheiro para salvar os bancos e os banqueiros. Quer dizer, que são os... os o, o, no entender de muitas pessoas os prevaricadores ou os culpados. Enquanto as suas próprias empresas estão a despedir. Portanto, Portanto o, a, Europa é vai,
1: a Europa vai virar as coisas. Isto é, é
2: claro. insustentável e é injusto para muitas as pessoas. Mas, nos últimos 15 anos se notaram por causa do efeito da globalização, as classes médias tiveram uma estagnação do rendimento do seu rendimento disponível. E isso levou a que se afirmassem, se agravassem as chamadas desigualdades, as, as, as
1: desigualdades
2: sociais. Mas o
1: senhor não pensa que o capitalismo vai, vai, vai acabar não. em função desta crise? Não,
2: não, não, não. Eu não acredito que o capitalismo vá acabar. Agora, o que digo é que os partidos de esquerda entendem que deve haver um punho fechado do Estado que deve subordinar a, a mão invisível dos mercados. Eu entendo que os mercados têm que ser corrigidos uh, e que nós temos que admitir. E acha isso uh, Que os mercados tenham que ser corrigidos. Inevitavelmente vai haver mais regulação sobre o Durante o dois ou três dos anos dos e
1: provavelmente tudo voltará depois ao mesmo, ou não?
2: Uh, lembre se que o New Deal demorou cerca de o New Deal demorou cerca de 30 anos a ser desfeito, mas foi sistematicamente sendo desfeito pelo Partido Republicano nos Estados Unidos e com a ascensão dos, dos liberais, que era Inglaterra com a Mrs. Thatcher com, e com Reagan. Acho o
1: Reagan. Acha essencial o combate às offshores também como como parte desta desta codificação do sistema?
2: Uh, eu acho que tem que haver mais transparência. Eu não me repugna nada. Que os Estados Unidos tenham, por exemplo, obrigado uh, a Suíça, tenha obrigado a Suíça a revelar os nomes das pessoas que tinham contas bancárias, porque isso faz parte da lei. As pessoas que têm contas bancárias lá fora, eu, 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 é, faz sentido, tem todo o sentido que tenham que pagar impostos como todos os outros, quer dizer...
1: Mas acha que algum dia esse, esse fenómeno vai ser combatido a sério, sendo que ele é por aí que passa o arranqueamento de capitais, no que diz respeito até à venda de armas, que obviamente motiva os grandes países, Estados Unidos, a Rússia, por aí?
2: É muito interessante isso, porque o que, o que me está a dizer é que é, há, há países que vivem disso. Claro que sim, o Reino Unido vive das offshores. Do, do Euromarket e o, e, o, e o sistema financeiro no reino dito corresponde a uma parte muito elevada do PIB. A Suíça vive disso, as Bermudas vivem disso e, portanto, se não houver uma coordenação entre todos os países, as offshores vão aparecendo, vão aparecendo de um lado ou do outro. Hoje em dia fala-se que na, 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 na cimeira do G20, na próxima semana, vai-se discutir a fundo a regulação os europeus querem uma regulação coordenada internacional, muito apertada, uh, a questão que se põe é se os mercados e a, e, a, e a capacidade e a sagacidade das pessoas não vão encontrar em, em, em sistemas menos pesados a solução para uh, os novos offshores. Mas, mas, mas se, se me permite... A, 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 a situação em Portugal, a, para além disso, tem um, um aspecto adicional, que é, que é o descrédito do, do, dos partidos do regime democrático. E, e aqui estão todos. Estão, 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 estão. As dificuldades de persuadirem as pessoas, quer do PS, quer do PSD, quer do CDS, um, e deixam, deixaram de merecer a confiança. Esse,
1: do... esse discurso antipartido também não é perigoso.
2: Não, eu sou a favor dos partidos, mas os partidos não podem ocupar totalmente o espaço de cidadania. E se quiserem renovar uh, o sistema, se não quiserem que o, o sistema estagne, eles têm que próprios mudar e, e renovar-se. Portanto,
1: vê, vê, vê com algum interesse a adopção de movimentos como o de Manuel Alegre e como de alguns grupos independentes vejo com, às câmaras municipais?
2: Vejo com muito interesse essa possibilidade. Vejo com muito interesse essa possibilidade. Assusta muito a solução alternativa, que é que termos um sistema que estagnou e, 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 e portanto, a, a, as pessoas apostam em duas coisas, como disse há pouco o João Marcelino, uh, 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 na, na abstenção, no alheamento ou nas chamadas soluções radicais, as derivas populistas. O problema uh, uh, e antissistema, o problema é que tudo isto é, é perigoso. Mas estes, os partidos de esquerda têm, têm, têm realçado e, e, e fazem com, com grande capacidade o descontentamento e a revolta que nós todos temos relativamente ao sistema. Nós todos estamos, não estamos satisfeitos com o sistema. E eles fazem muito bem o problema é que eles não têm muitas vezes as melhores soluções. Portanto, dão a primeira Eu parte, mas não dão a segunda em partidos parte. partidos
0: que não estão preparados para governar, na sua opinião.
2: Ou, que está, ou cujas soluções do governo podem ser soluções que têm problemas do ponto de vista político e do ponto de vista económico com, com custos muito elevados.
0: Doutor António Sampaio Melo, uh, olhamos -me agora para o mundo e para esta crise que atravessa o globo também uh, e que parece não um poupar peines nenhum. Trabalhou uh, para Barack Obama, preparando o seu programa económico. As primeiras decisões do presidente americano são o que esperava? Uh, vão no sentido do que estava à espera?
2: De... Vão, e são muito semelhantes àquelas que tomou uh, Roosevelt entre 29 e 33. Uh, Foi aí realmente... que se
0: inspiraram para preparar o programa de candidatura dele? Pergunto.
2: Há muitas semelhanças entre as duas crises. Talvez as duas grandes diferenças é no que diz respeito à política monetária. No tempo de Roosevelt foi muito apertada e erradamente muito apertada e agora temos uma política monetária muito expansionista, o que é necessário, mas que obviamente traz riscos de inflação, mas vale a pena correr riscos do que ficar inativo. É preferível correr isto do que ficar inativo. Por outro lado, é uma política que tenta relançar o emprego, pôr um motor da economia a trabalhar e tentar ajudar as pessoas mais desfavorecidas. E pôr um motor da economia a trabalhar, sobretudo através de investimento público.
0: É o que se faz aqui? Concorda um, também com o que se está a fazer em Portugal?
2: Eu, eu só gostava de assentar uma coisa é que nenhum deles, os dois, quer Roosevelt, quer Obama, não queriam, mas herdaram... De, de eh, recessões, ou de, no caso do, do, do Roosevelt, uma depressão, neste caso, uma recessão de grandes proporções. E ambos perceberam que havia aqui uma oportunidade e a confirmação da necessidade de ter uma agenda progressista. E é o que os dois vão fazer. O que os dois fizeram, o que Roosevelt fez com o New Deal. O Obama e, agora a fazer? No, no caso do Obama, há realmente muitos investimentos públicos, investimentos públicos que tentam. Hum, suprir uma deficiência que o Estado americano tem tido, que é o Estado americano faz muito, muito pouca despesa pública em investimentos. Uh, sempre nos Estados Unidos houve, que, houve, houve, a, houve a noção de que o investimento era pós-particulares e gasta-se muito pouco em investimento público. Por exemplo, se for numa rua nos Estados Unidos, uma coisa que espanta qualquer visitante é a iluminação, que é muito eficiente o investimento público é muito baixo. O Eisenhower fez uma rede de autostradas extraordinárias, fez naquela altura, mas depois disso praticamente não houve manutenção, nem houve desenvolvimento. Portanto, há necessidade, muita necessidade, fazer investimento público, porque há muito pouco Estado naquele país.
1: Posso concluir que uh, o senhor é um defensor, ao contrário do PSD, das obras públicas em Portugal nesta altura?
2: Não, eu sou defensor de muitas medidas que o governo tem tomado no sentido da conservação da energia, no sentido da preservação do emprego, de evitar o desemprego e, no que diz respeito à mão de obra, de a qualificar em situação difícil, bem como de ajudar os que são vítimas. E em relação às situação, grandes obras? Em relação às grandes obras, eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra isto Nesta
1: conjuntura ou uh, durante muito um tempo?
2: Em qualquer circunstância.
1: Estamos a falar aqui do TGV e Eu, do aeroporto?
2: Estamos a, falar do, estamos a falar do TGV, dos do TGV, estamos a falar da, do, do aeroporto e estamos a falar das autostradas. Eu sou totalmente contra. Atenção, não é preciso perceber que Portugal, no ranking internacional, está em 43º lugar mas em termos de autoestradas está, no, quadra, está no, no 14º lugar portanto nós temos redes de autoestradas muito boas em termos de infraestruturas ocupamos o 23º lugar mas em termos gerais uh, ocupamos o 43º lugar que o que é que não, que é que não funciona? Áreas, não? Há muito para fazer noutras áreas E quais seriam
1: as áreas que definiria como prioritárias? Exemplo, Bem, uh,
2: uh, as áreas que são prioritárias são isso são, uh, já se percebeu Uh, temos o problema da corrupção que é grave e tem que ser resolvido uh, e que ganhou raízes uh, e, e, tem, e, e, e tem redes muito fortes temos o problema da lentidão e da ineficácia da justiça que é, que é profundamente revoltante e é uma vergonha temos o problema de resolver a administração pública da burocracia uh, uh, que, que, é, que é muito necessário o Estado o Estado tem que ter bons funcionários bem formados Uh, motivados, uh, com avaliação de desempenho, um, e isso está tá por fazer. Uh, há, pelo contrário, houve um reforço da partilização do Estado, mas, por outro lado, uh, uh, o, portanto, o, o, é preciso reduzir também o peso do Estado. A carga fiscal tornou-se muito pesada para os portugueses e assusta-me muito que pessoas com rendimentos muito baixos pagam impostos tão altos.
1: Quer dizer, o que é um é, rendimento muito baixo? Um dizer.
2: rendimento muito baixo são pessoas que ganham, ganham anualmente olha até 20 mil euros. Uh, 20 mil euros um casal. Uh, e pagam impostos. Nós temos pessoas com salário mínimo a pagar impostos. Quer dizer, isso é, é, é problemático. É problemático como é que uma família consegue viver pagando impostos. Nós temos impostos elevados para quem trabalha. E depois também temos impostos elevados... Para as, para as entidades patronais que empregam. Portanto, é preciso reduzir... Tu o, tem que mudar a, nos carga, anos. a carga fiscal para promover um emprego. O doutor Silva Lopes no outro dia fez uma proposta muito interessante que foi Portugal para conseguir mais competitividade era preciso não só mais produtividade como inclusivamente congelar os salários. Uh, eu sou a favor do congelamento dos salários, mas é preciso dar qualquer coisa às, às pessoas. Portanto, eu, à proposta dele, eu adicionava em concertação social a redução dos impostos, sobretudo para as campadas com rendimentos mais baixos. E depois fazia notoriamente impostos mais elevados para as para as, para, as, para as pessoas que ganham mais. Portanto, tem que haver mais progressividade dos imp, do, do, do imposto e tem que haver menos imposto n, n, relativamente ao emprego. Ao, ao, ao imposto sobre o trabalho. Uh,
1: vamos voltar ao, ao mundo, à Europa, uh, também a Portugal, continuando também a Portugal. Quem é que vai pagar os bilhões de dólares e de euros que tanto nos Estados Unidos como na Europa estão a ser despejados sobre esta crise, sobretudo também sobre o sistema bancário financeiro? Bem,
2: um, para já, nos Estados Unidos, uh, a proposta que o, que, o, que o Presidente Obama tem é a redução das despesas militares e é por isso que ele está a negociar com a Rússia. Uh, aquele, aquele, aquele sistema despistador de mísseis que estava para ser instalado, os radares que estavam para ser instalados nos países do leste, é possível que não venha a ser construído. As próprias negociações com o Irão, para mim, são sinais de que os Estados Unidos querem resolver pacificamente e multilateralmente estes problemas, reduzindo as despesas que têm é, em armamento, portanto, é aí uma inflação, uma inflação muito notória. E depois os, 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 as camadas mais com rendimentos mais elevados, designadamente as pessoas com rendimentos superiores a 250 mil euros vão ver uma uma forte um, um forte aumento da carga fiscal. E na Europa
0: e em Portugal em particular, onde não há despesas militares que se possam cortar a esse nível, eh, como é que vai ser? Pois. Eh, para
2: o futuro? Aí tem que haver uma tem que haver um, uma, uma 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 avaliação do papel do Estado. Que tem que ser feita de uma maneira muito rigorosa, difícil, porque o Estado Social na Europa é um Estado pesado. Nós temos um outro problema. E do qual, na qual não devemos abdicar? Talvez tenhamos que fazer escolhas. Por exemplo, porquê é que o sistema de saúde há de ser universal? Pergunto eu, porquê é que os mais ricos não têm que pagar pelo sistema de saúde, não têm que ter, ter, pagar pelo sistema de saúde que apenas. Uh, servos os mais, aqueles que são mais porque necessitados. Porque
1: eles também com os seus impostos também o pagam.
2: Porque realmente, mas é o que se passa atualmente na educação, mas nós temos que ser solidários uns com os outros. Agora, o que se verifica é que talvez eu, uma pessoa que possa uh, recorrer aos serviços privados, e muitas vezes as pessoas até o fazem porque os serviços privados não têm as filas de espera e, 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 e prestam serviços com outra qualidade tenham, por solidariedade, assumir responsabilidades e encargos com as... Com as, com as é, uma, é, um, é realmente -se um outro tipo de imposto.
0: Devem pagar taxas moderadoras altas?
2: Eu, 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 eu Sabe que neste momento vai tudo ao público. Vai tudo ao público. A grande maioria das pessoas que têm sistemas de, segura, de seguros privados, os seguros privados prestam apenas os cuidados in, iniciais, desnatam, tiram o melhor do... Do, o, com mais rendimento e mais lucro, mas quando se trata de doenças muito caras uh, as e pessoas acabam ao, ao, as pessoas, portanto quer dizer, o é senhor, precisamente por o isso o senhor parece
1: um homem de esquerda, não é?
2: É, por, é precisamente por isso é que nós precisamos de, é, é, é que me parece que já estamos na prática num sistema desses agora, a, a questão que, que, que me pôs que é muito interessante é o seguinte, quem é que vai pagar isto? em Portugal eu, eu tenho uma grande preocupação com as camadas mais jovens Uh, e digo-lhes porquê, porque era uma situação muitíssimo difícil. Estou a dizer os nossos filhos. Uh, uh, Daqui a
0: 10 uh, anos o país pode estar bem pior do que está hoje?
2: Não, temos um país claramente em declínio, Estamos uh, a falar de, do pelos, deixado pelos seus pais, justamente, e eles vão ter que baixar a fasquia. E baixar a fasquia de uma geração para a próxima significa não progredir, mas regredir. Precisamente devíamos, por causa...
0: Devíamos já nós, esta geração, estar a fazer isso, a baixar a fasquia, isso. a fazer o debate político à volta de, nós, dessa verdade.
2: conscientemente, nós precisamos ser mais contidos e tentar uh, melhorar, o, deixar um futuro melhor aos nossos filhos. Como disse, muito bem, Paulo Bala, aqui há o problema do enorme endividamento que a gente tem. Quer dizer, eles vão ter que trabalhar para pagar a dívida. Nós já estamos a trabalhar para pagar a dívida, mas eles vão ter que continuar a trabalhar. É um país envelhecido. Daqui a muito poucos anos vamos ter um jovem a sustentar três, três, três idosos. Há falta de oportunidades interessantes de emprego portanto, e de promoção de carreira. Os empregos são poucos e mal pagos. Os salários são baixos por causa da falta de competitividade. Há excessos de impostos. A de impostos. As pensões são baixíssimas, a resolução do problema da segurança social foi feita e chutada para a frente e vai ser paga pelas próximas gerações. E, portanto, real, e, e depois há um problema adicional, é que a grande maioria dos jovens hoje são incapazes de ter dinheiro para comprar uma casa, estão excluídos do mercado de habitação. E nestas condições eu pergunto, o que é que nós deixamos aos mais novos? Basicamente o seguinte... Uh, um país que não cresce, um país que não cresce porque tem excesso de endividamento e o excesso de endividamento trava o crescimento,
1: é um país de destituídos. Como é que se resolve a questão do endividamento?
2: E, e, e só para acabar, e, e, e estas pessoas muitas vezes voltam depois com os pés. Muitos deles acabam por emigrar. E nós não podemos, isto é um país que se suicida. Um país sem jovens, que não cria oportunidades para os jovens. É, é, é um país que se suicida.
1: Repito-lhe a pergunta, como é, que, como é que vê a questão do endividamento externo? Nós estamos numa situação em que o FMI pode voltar a Portugal um dia deste?
2: Não, porque eu não acredito que a União Europeia uh, pudesse deixar Portugal numa situação... Uh, em, em que o país se encontrasse para, sozinho para resolver os seus próprios problemas. E somos,
0: somos o pior exemplo e, e, da União Europeia? Nós, nós não somos o um único. Nós não somos, nível?
2: nós não somos os únicos. Atenção, há países como. Os, o, o, a União Europeia tem três problemas graves. É a não articulação de políticas, uh, e não articulação de políticas porque realmente a Comissão não tem a capacidade de se impor ao individualismo dos países portanto não há coordenação de políticas o segundo problema é a Europa do Leste nós temos o risco de haver um meltdown uma desintegração do Leste que se, se, que se eventualmente se verificar e que, somos, e, que, e, que, e que, no fundo, são nossos parceiros na aventura europeia, nós vamos ter que os socorrer. E se houver uma desintegração do leste, há dois países que ficam em grandes apuros. É a Áustria, cujo 80% dos investimentos é feito na, no leste, e a Grécia. E depois há os outros países. Quais são os outros países? É, os chamados países com fortemente atividades. É a Irlanda, Portugal... A Espanha, a Grécia, que está pior do que nós, nesse aspecto, e a Itália. E a Itália. Portanto, neste momento, a União, a Itália, Europeia, nesse... Da, da a União, União
1: Europeia, nesse campo, uh, protege-nos.
2: Uh, o estar no euro protege-nos, o estar no euro não O que não significa que a União Europeia não diga, sim, senhor, nós vamos uh, socorrer Portugal em, si... em... Socorrer. Quando é que a União Europeia teria que socorrer? Quando os mercados deixassem de financiar o país. Amanhã pode acontecer que, mesmo perante as garantias do Estado português, ou no momento em que as garantias acabarem porque elas não são eternas, se o acumular da dívida continuar, os mercados chegam e dizem não dão mais crédito a um país que tem um endividamento destes.
1: E, nesse, e, nesse, e num caso desses, estamos perto de um ponto em que a riqueza produzida no país num ano não chega, não chegaria, não chega para pagar a dívida. Como é que se sai deste beco?
2: Bem, com mais competitividade Aumentando e com, as mais, e com sabe... mais frugalidade. Uhum. Nós não podemos continuar a viver, criar, a viver de, com, 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 com o ritmo de, O consumo hoje representa 65% da despesa nacional. Nós não podemos continuar a consumir como temos consumido. Mas também não pode Nós haver políticas protecionistas, não, nós temos que ser mais produtivos. Temos que ser mais competitivos. Este país cresce... E mais é, poupados. Este, uhum. país cre, este país cresce, essencialmente, como é muito pequenino, tem que crescer, ter mercados lá fora. Nós não podemos ter a presunção como aos Estados Unidos, que tudo que produzimos é vendido no país. Portanto, nós temos que enfrentar a aventura dos mercados internacionais como condição para a própria sobrevivência. E depois temos que ser mais poupados. Tem que haver mais poupança do país.
1: Mas com um programa desses não se ganhariam eleições. Não, não, não estaria a propor um programa de alertar o país para a necessidade de ver pior nos próximos anos? Uh, não estaria, digamos, a lançar esse repto da Manuela Ferreira e ao seu partido?
2: Bem, eu não, estou, eu não sou filiado no PSD e não estou na política e, portanto, tenho uma independência... Mas é um partido com quem tenho tomador, uma, uma independência Tenho uma independência para falar sobre esses aspectos. Não sou o único, atenção... Mas acha fala que os partidos políticos falo...
0: deviam falar essa verdade que pede Cavaco Silva? Isso também é falar a verdade? Os eu... partidos políticos deviam fazê-lo?
2: É fundamental para credibilizar o próprio sistema democrático. É fundamental nós não nos perdemos em discussões espúrias. Muitas vezes as discussões que se fazem no Parlamento são espúrias. Há um acicate enorme, há uma agressividade enorme, mas desproporcional à natureza do problema que se discute no Parlamento. E nós deixamos as questões fundamentais de lado.
1: E acha que com a palavra se ganham lições e, portanto, depois pode chegar ao poder para aplicar os programas que estão necessários? É, Não há aqui também uma ou é outra? É muito interessante isso que
2: põe porque foi justamente esse problema que se pôs agora com o Obama e que se pôs com o Roosevelt. O Roosevelt, quando o Hoover, que tinha todas as condições para ser reeleito para um segundo mandato, eh, que era o Presidente que estava, disse que eh, eh, a economia está, está a atravessar uma crise, mas os fundamentais estão essencialmente bons. E eu tenho aqui uma mensagem de esperança.
0: É, o... é isso que é preciso, uma mensagem real, realista, mas com esperança. E, nós somos... For capaz, e se... nós
2: somos capazes de resolver os problemas. Se nos mantivermos unidos o sacrifício terá que ser pedido, mas nós portugueses temos total capacidade de ser auto, auto, de, completamente de, em, independentes quanto ao nosso destino.
1: Do seu ponto de vista, esse sacrifício seria necessário durante quanto tempo?
2: A correção das, das, da, dos problemas da economia portuguesa significa uma subida ao calvário de alguns anos e, sobretudo, significa uma mudança de paradigma. Isto é, podemos estar a
1: falar de uma década?
2: Podemos estar, a falar, não, não, podemos estar a falar de 3, 4 anos. 3, 4 anos. Não uma década. 3, 4 anos. Agora, para sair do é Calvário, é calvário é mais importante
0: é para corrigir o país. E,
2: e algumas pessoas vão morrer na subida ao Calvário. Agora, um, morrer no sentido figurado. Agora, um, os problemas, uma vez resolvidos, galvanizam as pessoas. O que é importante é que o país se mantenha unido e tenha a convicção de que consegue resolver os problemas. A esperança está em nós. Nós somos realmente a esperança deste deixa país. Deixa-me fazer
1: uma pergunta uh, muito uh, focada a uma pessoa que passa muito do seu tempo fora do país. Como é que vê a ação do Primeiro-Ministro Zé Sócrates e do Presidente da República, Cavaco Silva?
2: concretamente é, é, Em relação
1: àquilo que tem, ao, ao, ao que tem feito, àquilo que é a sua ação política no dia-a-dia? -dia?
2: Bem, eu relativamente ao, ao Sr. Presidente da República acho que tem feito um papel excelente em termos daquilo que são as suas competências, isto é, chamada a atenção do país para os problemas que o país tem. Uh, em relação ao, ao, ao governo do, do, do engenheiro Sócrates, acho que há coisas positivas e há coisas negativas. E as coisas negativas foi aquelas que eu, que eu, que eu realcei, uh, os problemas que se mantiveram, os problemas que se agravaram. Uh, Parece-me também muito importante e eu, eu, eu gostaria de lançar um apelo ao governo, sobretudo numa altura destas, de dar as mãos ao resto dos, de do, do, dar as mãos ao, aos outros partidos. Nós precisamos de nos unir todos. Uh, quando, quando estamos a discutir questões de como socorrer as pessoas com maiores dificuldades, é preciso que sejam os próprios partidos a dar o exemplo de união e aceitar propostas e discutir propostas que venham de ambas as partes. Não é dizer eu tenho as minhas, o meu plano, sou eu que dou, que sou eu que tenho a autoria e tudo o resto que a oposição ou todo o resto que os outros partidos Uh, oferecem como alternativas, não valem nada. Eu Parece-me que dignificava e prestigiava e ajudava o próprio governo se aceitasse as propostas de uma forma conciliadora e as discutisse com os outros partidos.
0: O senhor trabalhou diretamente com Barack Obama? Senhor.
2: Bem, eu vi uma vez, uh, falámos uma vez, trabalhei sobretudo com os assessores deles, porque nós...
0: Funcionávamos no... em
2: círculos concêntricos e, portanto, a minha função era essencialmente responder a muitas perguntas que me eram postas. E... Com que
0: ideia que ficou dele enquanto era candidato? Uma pessoa simpática, ideia... exigente, era interventivo, preferia ouvir? O, o,
2: o presidente é, é, aquilo, é, é, aquilo, é aquilo que se vê. É, portanto, é uma pessoa perfeitamente acessível, é uma pessoa encantadora, é uma pessoa brilhante uma grande capacidade de se aperceber das ideias fundamentais e uma pessoa galvanizadora das energias dos outros. Um verdadeiro líder. Vi para umas alguém, circunstâncias muito difíceis que o país está a atravessar.
0: Vi alguém em Portugal com capacidade de gerar essa experiência no, no povo português nos próximos tempos? Conhece alguém assim?
2: Eu vejo que os canais para o exercício da função cívica, da política, estão muito fechados. E acho um grande alinhamento de pessoas de grande qualidade. Devo-lhe dizer uma coisa, eu trabalhei no gabinete de estudos do PST uh, e todos éramos anónimos, produzíamos produtos bancos precisamente por causa da confidencialidade. É muito importante haver confidencialidade nestas coisas. Trabalhei com pessoas extraordinárias, mas notei uma coisa muito curiosa, é que havia uma diferença uh, relevante entre as pessoas mais velhas e as mais novas. E que é... Uh, os mais novos, cheios de esperança cheios de fé, cheios de abnegação e cheios de entusiasmo os mais velhos, instalados eu já dei o meu sacrifício, eu deixei de acreditar. O, o desalento entorpeceu-lhes o coração. Mas Isso dentro do partido ou dentro
1: da equipa como Dentro, da, dentro da equipa. E que eu que já estava entre os mais velhos ou entre os mais novos? Eu, é que eu vi sair.
2: É que eu estava. Eu estou apenas a admirar a, 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 as características das pessoas que trabalharam comigo e que realmente me deixou muito triste de sair. Foi em parte porque me deixou triste de sair.
0: Mas está entusiasmado e tem esperança que o país pode dar a volta por cima? Tenho, e eu, ser tenho um, eu tenho esperança. Um país viável. Eu
2: tenho a esperança em Portugal, sempre tive esperança em Portugal e ela nunca deixará de morrer. E o, e o país está a atravessar as suas dificuldades, mas vai subsistir. Precisamos de bons líderes, boas instituições e um país unido.
1: Portanto, por enquanto não vê nenhum Barack
2: Obama em Portugal? Por enquanto não vejo nenhum Barack Obama em Portugal.
0: Doutor António Sampaio Melo, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
2: Muito obrigado, foi um gosto comigo estar com o Diário de Notícias e com a TSF.